0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr und gleich eine Minute, über hört euer 49ers Web Webradio mit der 175. Ausgabe inzwischen und heute erstmals, wie ihr seht, könnt ihr uns auch sehen, mit mir hier, nicht mehr mit dem Mikrofon, nach an der Kamera, Rainer, Morian, 90, heilung Rainer, guten Abend zusammen. Ich sehe gerade auf dem Livestream, dass wir einen Tick hängen. Das ist natürlich auch äh, interessant, aber es kann nur ein, zwei Sekunden sein, daher alles kein Problem. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann postet es in, äh, in dem Thread bitte. Wir machen es ja auch in der Art zum ersten Mal, sonst waren es ja immer mal eine Solo-Sendung. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt oder äh, wenn es nervt, was wir hier tun oder ihr uns nicht mehr sehen könnt, über die Kameras ausschalten sollen, dann sagt äh, bitte Bescheid. Ja. Ähm, wir hätten natürlich gerne über ein schöneres Spiel gesprochen, Rainer, glaube ich, bei unserer premieren auf diese Art und Weise. Ich glaube, das ist die fünfte, oder vierte unnötige Niederlage. Ich glaube, wir haben jedes Mal gesagt, die Niederlage ist absolut unnötig gewesen. Auch dieses Mal war sie unnötig gewesen, weil die 49 waren sicherlich nicht das schlechtere Team. Sie waren ähm, das Team, was die meisten Fehler gemacht hat und diese Fehler sind in der NFL unverzeihlich und äh, wenn du doppelt so viele Yards und dreimal so viele First Downs hast, nützt es nichts, wenn der eine keine Turner was und du fünf hast, oder?
1: Ja, das ist halt wirklich wahr. Wenn du dir die Zahlen anguckst, ähm, was Offensive Yards angeht, was First Downs angeht, was Ballbesitz angeht, ähm, was an Offensive Plays angeht, äh, was zum First Down konvertierte Third Downs angeht, wenn du dir nur die Zahlen anguckst, wird jeder sagen, klarer Sieg, das Team, das die Zahlen aufweist, hat das Spiel ganz souverän nach Hause gefahren und dann guckst du auf das Endergebnis von 1828 und denkst, du bist im komplett falschen Film. Ähm, Das war ein Spiel, das darfst du eigentlich nie im Leben verlieren, das kannst du eigentlich nie im im Leben verlieren, aber die Niners haben auch das hingekriegt. Also ähm, ich hätte auf sowas gerne verzichtet, aber wie auch immer das jetzt letztendlich ist, sie haben es vergeigt, letztendlich durch ein paar individuelle Fehler. Der erste Drive war super, der war hervorragend gecallt, war klasse ausgeführt. Und ja, und dann fängt es im Prinzip an, schon den Bach runterzugehen mit dem PAT, der nicht verwandelt wird, der abgebrochen wird. Dann kommt dieses eine Play der Offense, das einzig wirklich gute Play, das die Cardinals-Offense meiner Meinung nach hatte, mit einem kapitalen Fehler von Colbert. Und zack, steht es plötzlich 6 zu 7 nach einem Play des Gegners. Und ab da ging es eigentlich so in einer Art Abwärtsspirale runter. Die Niners waren nicht in der Lage dazu, wirklich schlagkräftig nach vorne zu kommen. Sie haben immer wieder ihre Yards gemacht aber dann kam entweder ein dummer Fehler oder man musste panten, man kam nicht mehr wirklich zu punkten erst gegen Ende hin, da hat sich dann ab und zu mal wieder gezeigt, ja, da, da geht doch was. Also es war ja wirklich nicht so, dass die Niners gegen einen absoluten 0,815 Gegner ähm, komplett chancenlos waren, sondern sie hatten ja ihre Chancen. Der Ausfall von Matt Breida hat dann halt echt wehgetan, weil ähm, Morris das nicht kompensieren konnte. Mostert hatte dann prompt mal wieder einen Fumble. Also da wird es dringend nötig sein, einen anderen äh, Running Back noch reinzubringen.
0: Wobei die Läufe, die nachher ähm, nicht gefummelt waren, weil er gar nicht schlecht für Ich glaube, er ist kein schlechter Running Back. Erf-
1: ja, das mag nicht. alles sein, ja, aber ähm, das kann es trotzdem nicht sein.
0: Ja, das kann man so ausdrücken. Das kann es nicht sein, gebe ich dir recht. Ähm, na, auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Quarterback, äh, von dem wir wussten, dass er nicht der Starter NFL in der NFL sein wird. Darum haben die 49 äh, Jimmy Garoppolo geholt und sehr teuer bezahlt. Ich persönlich hatte gehofft, dass er einen Tick weiter ist in seiner Entwicklung, muss ich sagen. Ähm, was gut funktioniert hat, das waren die Pässe, Die beiden Pässe im ersten Drive sahen fantastisch aus. Danach kam aber auch keine wirklichen Screens mehr. und Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Cardinals die innerhalb von einem Drive komplett darauf eingestellt haben. Die liegen ihm offensichtlich, die konnte er ganz gut. Immer wenn er das Feld scannen muss und ähm, nicht sofort seine erste Option offen ist, dann sieht es halt alles relativ behäbe aus, muss man so ausdrücken. Er hat ja einige Sex kassiert, wo auch die, die Moderatoren gesagt haben, wenn er einfach mal einen Schritt nach vorne geht oder vielleicht auch zwei Schritte, ein Schritt, vielleicht ein bisschen wenig, dann sieht auch ein Joe Staley nicht ganz so schlecht aus, der den, den, den Sack wahrscheinlich angedachtet bekommen hat, weil es war sein Mann, der um die Ecke gekommen ist, aber wenn, wenn besser da sieben Jahre weit hinten steht und auch überhaupt nicht in die wirklich fantastisch stehende Pocket, das muss man ja sagen, ansonsten war ja überhaupt kein Druck, der kam nur von der Seite, weil er einen Interception, äh, weil er, weil er doch bei dem einen Strip äh, Fumble, das sind einfach so Sachen, da hatte ich eigentlich gehofft, das ist verabgestellt für die Saison. Klar, er ist auch erst im zweiten Jahr, das darf man nicht vergessen, hat auch nur eine Dre- dritte Saison gespielt. Ist ja nicht so, dass er letztes Jahr komplett durchgespielt hätte und ähm, auf der Bank oder als zweiter Mann kriegst da doch nicht so viele Snaps. Aber das sind halt Dinge, die ich gedacht hätte, werden abgestellt. und ähm, ja, ich hoffe, dass die Vorträger das jetzt extrem schnell abstellen, weil grundsätzlich ist er jetzt ja nicht so ein Quarterback, mit dem du nicht gewinnen kannst. Er hat doch noch kein Spiel wirklich gewonnen. Aber ähm, irgendwie stottert es dann doch am Ende. Dann kommt äh, der Fehler von ihm oder aber auch von der Offense. Pierre Gasson mit einigen Drops, die hatte andere Spieler mit Drops. Big äh, Cole mit dem Drop bei der Two-Point-Conversion, das war ja nun wirklich schon, ja, also den, den sollte man eigentlich in, in der Highschool fangen und in der NFL mal auf alle Fälle. Und dann kommt natürlich eins zum anderen, ja, inklusive der Special Teams. Die Serie von Robbie Gold war gebrochen und das war irgendwie passend zu diesem Spiel, muss ich sagen.
1: Es ja, das hat wirklich genau dazu gepasst. Das mit Cole Wick war übrigens beim Touchdown. Äh, der hätte einen Touchdown gefangen. Es war nicht die Two-Point-Conversion. Die Two-Point-Conversion war zu offensichtlich, dass die nach links rausgehen sollte. Da kam Chandler Jones raus und hat den abgeklatscht, den Ball. Ähm, aber ansonsten stehe ich dir zu, gerade das, was mir, was äh, Beffert angeht. Ich habe vorhin das Spiel mir nochmal im Schnelldurchlauf angeguckt. Äh, also immer die Players die bei denen er nicht viel überlegen musste, sondern wo relativ klar war, da muss der Ball hingehen, da muss sich das Play auch nicht so furchtbar lange entwickeln. Das hat er gut gespielt. Wie bei den Screenpasser. Das ist ja die erste, erste Option, die er hat, da geht der Ball dann hin. Ne? Genau. genau. Aber sobald er im Prinzip durch Optionen durchgehen muss, ist er entweder zu langsam, wenn er seine Progression durchgeht, oder er bleibt an einem hängen. Das war bei, der, bei einer der Interceptions, war das so, da ist er ähm, ewig lange, da hat er eigentlich nur auf Trent Taylor geguckt. Äh, er, hatte offene, er hatte offene Situationen, er hatte offene Receiver, die er hätte anspielen können, er hätte nur durch die Progression durchgehen müssen, das ist nicht sein Ding. Ähm, ich hoffe, da, dass vielleicht auch im Play Calling das ein Stück weit berücksichtigt wird, ein Stück stärker berücksichtigt wird und dass man ihm da vielleicht ein paar Plays gibt, das Playbook wieder ein Stück weit einschränkt, anders geht es nicht anscheinend und dann eben mehr Plays in die Richtung von wegen First Read maximal Second Read und auch, was ich nicht so lange entwickeln muss, bis dann mal vielleicht ein Cut, ein zweiter Cut kommt oder, oder anderes, sondern dass er da schneller den Ball loswerden kann. Was den Sack angeht, gerade mit dem von wegen in die Pocket reingeht. Ähm, also da hat Staley nicht wirklich gut ausgesehen. Stimmt. Der wurde schon geschlagen, ja, aber trotzdem. Zwei, drei solche
0: Situationen. Mit ein
1: bisschen, ja. ja, aber mit, mit ein bisschen Pocket-Awareness ja. von Beffert wäre das alles noch gut ja. gegangen, weil er wäre einfach hinten dran vorbeigeleitet worden. Beffert hätte ein, zwei Schritte nach vorne machen müssen, wäre überhaupt nichts passiert. Und auch bei dem anderen, wo er den Ball so aus der Hand geschlagen bekommen hat, noch von hinten irgendwie, das war auch so eine Geschichte, da hätte er den Ball schon längst loswerden können. Er hatte freie Receiver, aber ich glaube, da war das die Situation mit Trent Taylor, wo er nur auf Taylor geguckt mhm. hat, statt den freien Receiver zu sehen und dem den Ball zuzuspielen. Das sind so Sachen, ich hoffe, dass das ein Stück weit im Play Calling berücksichtigt wird. Ich bin allerdings, das als letztes noch dazu, nicht der Meinung, dass deshalb unbedingt sehr viel mehr über das Laufspiel gehen muss, denn das Laufspiel war ja nicht mehr so dynamisch, wie es war mit, mit Matt Breeder. Man hat da deutlich gesehen, dass da ein Stück weit die Dynamik einfach fehlt und ähm, deshalb... Dieses Lauf-Lauf-Pass und hoffen, das wird dann einigermaßen was, so eine Jimmy Ray-Gedächtnis-Offense. <lacht> oh ja, äh, genau. Also, das, das braucht eigentlich auch niemand. Es wäre, glaube ich, auch hier nicht wirklich wertvoll gewesen. Aber im Play-Calling vielleicht ein Stück wieder mehr auf die Play-Action zu setzen, Screen-Passe mehr einzubauen, wird sich der Gegner natürlich auch versuchen, drauf einzustellen, aber trotzdem das drauf zu gehen und vielleicht wirklich Plays einzubauen, wo du mit First, spätestens Second Read machen kannst und vielleicht auch keine Sieben-Step-Jobs, sondern vielleicht maximal fünf Schritte nach hinten. Könnte helfen. Ich hoffe, dass da die Coaches reagieren.
0: Weil ein bisschen Balance in einem Spiel, was ja wirklich knapp war. Ich meine, die Voreneiners sind ja nicht darauf angewiesen, schnell ähm, Punkte zu machen. Also sie waren im Prinzip dran und auch wenn wenn Morris jetzt vielleicht nicht unbedingt der gute First-Down-Runner ist, ist er ist eigentlich besser Second- oder Third-Down-Runner. Ähm, ist jetzt diese Verteilung, ich habe ja die Statistik nochmal aufgemacht, 54 Passversuche, 34 Läufe bei so einem knappen Spiel, ähm, wo der Quarterback die von dir beschriebenen Schwierigkeiten hat, sicherlich nicht die beste Strategie der Welt. Und äh, da muss ich auch Mike Shannon, ich sage immer Mike Shanahan, keine ähm, ordentlich Kritik einfallen lassen, weil das ist meiner Meinung nach ein schlechtes Gameplanning. Hat irgendwann anscheinend äh, auf die Two-Minute-Offense oder auf die Hurry-Offense gesetzt, um irgendwie schnell Punkte zu machen, aber das war überhaupt nicht notwendig am Ende des Tages und äh, hat eigentlich eher zu vielen Fehlern geführt und ähm, wenn er gepasst hat, dann gebe ich dir recht, wer der eine oder andere Play Action pass sicherlich mal ganz gut gewesen, es gab so Szenen, drei gute Läufe hintereinander, und dann kam der vierte für null yards, habe ich auch gesagt, bitte dann vielleicht mal ein Play Action, pass in dem Moment, die Defense stand auf äh, auf, 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 auf Lauf, nachdem sie irgendwie 35 Hertz per Run abgegeben hatte und, und ähm, ich weiß dann immer nicht, was in den Coaches in dem Moment vorgeht. Ob die dann irgendwie ihr, ihr, ihr Playsheet einfach runtergehen oder sagen, ich darauf, so lange, bis es nicht mehr funktioniert was ich persönlich für keine tolle Strategie halte, weil das, ich hatte es auch damals schon gesagt, oder letzte Woche schon gesagt, die die landers können sich eigentlich nicht erlauben, in Zweiter, in Dritter und Lang zu gehen. Dafür sind sie zwar nicht gut genug. Jimmy Garoppolo lebt irgendwie für Dritter und Zehn, ja, aber äh, CJ bessert irgendwie nicht und der Rest der Offense auch nicht. Also die müssten versuchen, mit den ersten, zweiten Downs entsprechende Yards zu machen und um dann irgendwie Dritter und Manageable zu kommen. Und äh, wenn du dann natürlich irgendwie läuft, 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 lange bis... Bis, bis sich der, der Gegner darauf eingestellt hat, dann hast du 0 oder minus ein Jahr, dann bist du beim zweiten. Und dann wird es natürlich unglaublich schwierige Situation. Wie gesagt, es wird, wurde ihm auch nicht wirklich geholfen. Also es ist ja nicht so, dass, dass jetzt irgendeiner der Receiver sich so dermaßen hervorgetan hat und alles Mögliche gefangen hat, sondern ähm, der eine oder andere Ball lag auf dem Boden. Auf der anderen Seite, es ist halt besser, der eine oder andere Ball wurde auch auf den Boden geworfen, weil die Situation, in der, der Garçon sich verletzt hat. Das war ein freier Slant, den hätte ich getroffen. Das soll schon was heißen. Ich komme noch kaum 15 Jahre weiter, aber den hätte ich auch noch getroffen, gerade eben. Und, und der Ball war irgendwie auf, auf Grasnabenhöhe, dass sich dann Lucifer auch noch verletzt. Und das sind natürlich Sachen, das, das sind Brot- und Butter-Plays in der Channel oder in jeder NFL auf uns. Den Pass musst du eigentlich machen. Also jetzt rennt sogar die Webzone, Webradio-Katze hier hätten wir vorbei. Hallo Ne, du warst im Bild. Ähm, da hoffe ich einfach auf mehr Balance, zumindest in Spielen, wo eine Balance auch funktionieren kann. Und dass man die Screen-Pässe dann nochmal weiterspielt. Ich meine, Check hat man gut eingebaut mit seinen sechs Pässen für 75 Jahre. Und ich glaube, über George Kittel müssen wir gar nicht lange diskutieren. Das ist der Teil der Zukunft. Ich hoffe, dass die Kurve noch nach oben geht, dass es nicht das Ende ist. Aber er alleine kann es auch nicht reißen. Dann müssen sich White-Receiver da, da hervortun. Und Garçon scheint nicht derjenige zu sein, auf den die Vorten anders die nächsten Jahre noch, noch, laufen, äh, noch setzen können.
1: Ne, ganz sicher nicht. Ähm, Gasson hat der bei diesem, bei dieser ersten Interception, ähm, irgendwo habe ich in der Analyse, Club of Niners Nations war das, ähm, mir das mal angeguckt, äh, was sie dazu geschrieben haben. Also wenn du da wirklich ganz pingelig bist, kannst du sagen, der Pass kam so etwa einen halben Fuß zu hoch. Aber ich meine, das wäre dann wirklich so auf Erbsenzählerei. Den Pass musst du in der NFL als Receiver, der noch dazu so als Possession-Receiver da sein soll, den musst du dann einfach auch fangen. Der darf nie im Leben so weggehen. Die Cardinals haben gut drauf reagiert und haben den gefangen. Darf aber gar nicht passieren. Die dürfen gar nicht die Chance bekommen ähm, zur Interception. Was Kittel angeht, der ist im Moment mit seinen... Yards, die er bisher hat auf Kurs von für fast 1300 Yards in dieser Saison. Das wäre herausragend, wenn er da gesund bleiben kann. Er ist auch immer wieder angeschlagen. Aber wenn er gesund bleiben kann, wäre das eine überragende Saison, die er da liefern würde. Ich denke auch, jemand wie ein Matt Breeder ist durchaus einer, der in der Offense gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ein Bestandteil für die nächsten Jahre sein kann. Und ansonsten, die O-Line scheint Zusammenzuwachsen. Die scheint wirklich so insgesamt eine ganz gute Einheit der Niners zu werden. Äh, die Sache ist halt nur die, ähm, auch da wird es nicht in den nächsten vier Jahren so bleiben, sondern auch da wird es Veränderungen geben müssen. Staley, ich, ich rede jetzt nicht über einen absteigenden Ast, ne? das, das <lacht> verbietet sich. Das mache ich immer schon. Aber, das das wäre dein Partner. Da bräuchte ich eigentlich aber, einen Schildmarkt drauf. <lacht> <lacht> nee, aber nee, ganz klar, also klar, da. Ist einer, klar, McClinchy könnte nach links wechseln, dann brauchst du wieder einen Right Tackle, der da funktioniert. Auch bei den Guards ist sicherlich noch eine Verbesserung möglich. Weston Richburg ist nicht schlecht, aber ich glaube, da hat man sich noch ein bisschen mehr versprochen von ihm. Also da ist noch Potenzial da, aber die Line findet zusammen und tut meistens zumindest ihren Job. Und das ist ja auch keine schlechte Voraussetzung für den Rest der Saison, die ich jetzt in Richtung Playoffs komplett abgehakt habe. Ähm, Ansonsten aber als eine Saison sehe, wo du durchaus noch was Positives rausziehen kannst und Erkenntnisse gewinnen kannst für die nächsten Jahre.
0: Ich habe hier mal die die Rankings vom Pro Football Focus aufgemacht. Ähm, Ich habe es heute Morgen ja gepostet, die Niners haben zurzeit nach deren Rankings die fünf beste Offense-Line und das, obwohl man sieht, Westenwitschburg Jetzt noch nicht das Ranking hat, was man sich eigentlich gewünscht hätte, als man ihn äh, geholt hat, aber er ist ja auch ein bisschen angeschlagen die ganze Zeit und auch für ihn ist das natürlich ein neues System, er ist ein sehr guter Center, aber auch er führt ein neues System und bei den Giants hat er das nicht gespielt, natürlich muss man ihm auch die Möglichkeiten geben, ähm, dort hineinzuwachsen und ähm, es ist sicherlich etwas schwieriger noch Center zu spielen, also neu in diesem System als rechter Tackle. Wobei man mit McLinchy, glaube ich, wirklich einen Wahnsinns-Draft-Fink gemacht hat. Wobei wir müssen uns echt vorstellen, wir haben ja auch letztes Jahr einige Spieler im ersten Jahr gelobt, Akello Witherspoon. Trent Taylor, Adrian Colbert, die jetzt im zweiten Jahr leider nicht den Sprung gemacht haben. Müssen wir mal gucken, wie es bei ihm aussieht. Aber sein Jahr läuft dann noch besser eigentlich an, was, was alle anderen angeht. Hier ist auch gepostet, beste Runblocking der Liga für den Rookie-Ride-Tackle. Das ist schon echt extrem beeindruckend und äh, kurz vom 80er-Wert hier. Und das geht immer nur noch bei oben bei ihm. Das war ein wahnsinnig guter Pick, auch wenn es natürlich nicht sexy ist, einen Ride-Tackle zu picken. Wahrscheinlich wird er nächstes Jahr irgendwann doch Left-Tackle spielen. Und wenn man sich anguckt, die Right-Guard-Position Person extrem gut geratet. Er wird nächstes Jahr Free Agent. Da ist natürlich die Frage, ob die Fortunados mit ihm rechtzeitig verlängern sollten, weil es sieht ja nicht so aus, als wenn Josh Garnett äh, wirklich ein verlässlicher Right-Guard werden würde. Wenn man hier der rechte Seite ein bisschen Stabilität bekommen könnte, dann, dann wäre tatsächlich irgendwie nur noch die Suche nach einem zweiten Tackle. Also Joe Staley, vielleicht spielt er nächstes Jahr noch, aber übernächstes Jahr spielt es einmal dahinterstehen. Aber die Linie, die wir, ich glaube, seit äh, nach Harbo eigentlich oder am Ende von Harbo schon angefangen haben, wieder massiv zu kritisieren, ist eigentlich derzeit in Summe sozusagen die beste Unit, die die Forte Niners haben. Und das ist sehr, sehr viel wert. Und ähm, äh, darum sollte man auch gar keinen Fall das System ändern. Also Selbst wenn man sich für einen anderen Quarterback entscheidet, sollte man einen Quarterback nehmen, der in diesem System spielt. Weil die Offensive Line dieses Jahr auch nutzen kann, um einfach besser zu werden und für die kann es fast egal sein, wer dahinter steht und Quarterback spielt, weil das Blocking wird sich nicht ändern und daher das ist schlecht und man sieht ja das Ranking von George Kittel 81,9, wirklich, wirklich beeindruckend, also ähm, an dem werden wir hoffentlich noch viel Spaß haben, ich habe ja ein Trikot mit der 85, wahrscheinlich muss ich das Davis irgendwie abreißen und Kittel hinten dran machen auch wenn es irgendwie äh, schon zu meinen alten Zeiten zu groß war ich muss ich mich auch entscheiden ne? ähm,
1: Du ja, also. Das Gelächter,
0: vielen Dank, Leute. <lacht>
1: nee, klar ist, ähm, wie eben gesagt, also die, die O-Line hat sich echt gefunden. Wenn jetzt Richberg noch ein Stückchen durchstartet, dann hast du da eine richtig, richtig gute Unit zusammen. Und das sollte dann eigentlich auch hoffentlich nicht nur im, Passspiel, äh, im Laufspiel, sondern auch aufs Passspiel sich auswirken können. Auch mit einem ähm, CJ Besser dahinter. Mhm. Ja, also ne?
0: 79,3 ist natürlich auch ein fantastisches Ranking. Ähm, ich hoffe, dass er nicht allzu lange ausfällt. Natürlich bringt er nicht die leichten zwei Dimensionen, die die McKinnon gebracht hätte, aber im Laufspiel ist er einfach unglaublich gut und er ist ein unglaublich guter First-Down-Läufer. Warum auch immer das funktioniert. Er kann unviel, ja. viele Jahre beim First-Down machen und das ist so ja. wertvoll für die fortin ers zurzeit. Und er darf einfach nicht lange ausfallen, weil dann sehe ich wirklich schwarz. Weil weil Morris ist ein schöner Powerback für drei, vier Yards, aber halt nicht, um hier kontinuierliche Sachen zu kriegen.
1: Ich habe gerade diese Woche irgendwann mal eine Statistik gelesen. Ich kriege sie nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube, bei First Down Runs hat Breeder einen Schnitt von äh, 8,5 Yards ungefähr, während bei Morris ist der Schnitt beim First Down Run bei 3,6 oder sowas oder 3,4 Yards. Das ist halt natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ist nicht wenn schlecht. Ja, aber, Dim- ja, klar, das ist nicht schlecht, aber wenn du, wenn du dagegen weiß, einen hast, der im Schnitt 8 Yards ungefähr läuft oder ein bisschen mehr, das ist halt schon eine ganz andere Dimension in deinem Laufspiel drin. Also von daher. Wenn man das sieht mit mit äh, Breeder, was der zu leisten imstande ist, auch ein, ein, ein Morris, der durchaus seine Berechtigung hat. Du brauchst auch mal vielleicht einen kräftigen Back, der halt auch mal die harten Yards erlaufen kann. Äh, nimm mal McKinnon nächstes Jahr dazu in der Hoffnung, dass er nach seinem Kreuzbandriss in, in der Form zurückkommt, die man sich von ihm erhofft. Dann hättest du drei Leute im, im, äh, im Backfield. Da kannst du schon was mit anfangen.
0: Wobei die Frage ist, ob sie Alfred Morris behalten, weil sie ja mit Most eigentlich einen dritten Angeberg haben, der Special Teams spielt, muss man dann mal sehen, ja. ob er wirklich noch ein zweites Jahr bleibt. Hängt natürlich auch davon ab, wie McKinnon weiter regeneriert oder oh, hoffnungsvoll sind, dass das was So, dann hat man in dem, was ich hier gerade aufgemacht hat, hat man den Kollegen, ich mache es nochmal zurück, hat man, ich muss noch eine Aufstellung suchen, Kyle Juszczyk noch, 83,5 Rating, mit Abstand der beste Fullback in der Liga und das auch die Moderatoren wieder gesagt haben und ähm, langsam verdient er sein Geld. Ich meine, es ist immer noch unglaublich viel Geld für einen Fullback, aber wenn man sieht, wie er in dieses Spiel, im Laufspiel, im Passspiel, im Block, er kann dann wirklich alles und äh, ähm, das ist eine Verpflichtung, wo, glaube ich, alle am Anfang gesagt haben, oh je, und inzwischen, glaube ich, sagen, wow, das war mal wirklich ein, eine schöne Entscheidung. Ne?
1: Ich glaube, du hattest es im, im live thread geschrieben, beim Spiel, dass Juszczyk so langsam dabei ist, das Geld zu verdienen, das er kriegt. Ähm, Klar, also sagen wir mal so, der beste Fullback der NFL zu sein, ist in diesen Zeiten nicht mehr ganz so schwierig. Man hat nicht mehr ganz so viel Konkurrenz, wie man Äh, vielleicht äh, vor äh. 15, 20 Jahren hatte. Es gibt nicht mehr so viele echte Fullbacks, aber trotzdem musst du das erstmal hinkriegen. Und das Rating selber für sich genommen ist schon mal... Ziemlich beeindruckend.
0: Vor allem ist er ein Allround-Spieler. Also, wenn du jetzt noch seine Position Fullback nimmt, äh, du kannst ihn oft als Tide als Slotback, als H-Back, ähm, alle möglichen Formationen dann eigentlich ja. mit ihm möglich. Er kann fangen, er kann blocken, er kann passen, er passen vielleicht nicht. Immer. Ähm, oh, ja, gut, er wäre so, ja, ja also so, Das kann so, er ja auch nicht Genau, also das ist schon ähm, wirklich gut und äh, da werden die Fortnite sicherlich noch mehr jetzt auf ihn setzen und äh, müssen im Endeffekt. Weil er zuverlässiger ist als die Wide Receiver. Man sieht das ja auch an den Rankings. Garçon, 60er Ranking, ist natürlich eine absolute Katastrophe für das, was man sich eigentlich von ihm erhofft hatte. Und auch die anderen, den Trent Taylor, leider nicht den Sprung gemacht, den die vor denen alles brauchen. Aber, ähm,
1: gut Und bei Taylor, gerade vielleicht zu Taylor. Gut es ist natürlich für uns extrem schwer zu beurteilen, ob das noch mit seiner Rückenverletzung zu tun hat, ja, ob er da einfach noch die Zeit braucht, um da wieder so richtig reinzukommen und, und ob er dann wieder seine Position findet. Ich meine, er war eine Top-Anspielstation. Wenn er wieder wirklich fit ist, die Cuts machen kann, wie er letzte Saison gemacht hat, dann könnte das auch noch mal eine ganz andere Dimension geben. Aber wir sind da gerade wieder auch bei dem Thema mit Trent Taylor. Super erste Saison diese Saison nicht so toll. Vorhin hattest du Witherspoon angesprochen, Colbert zum Beispiel. Gerade mit Witherspoon ist ja so eine Geschichte. Thema ähm, Cornerback, äh, da gab es auch einen, einen Robinson, Robinson hieß er, ne? Ähm, Dante Johnson, wo du gedacht hast, naja, die haben gute Ansätze. Zweite Saison gucken wir mal. Ja, die sind alle schon Geschichte bei Niners. Also da hoffe ich mal, dass es ein bisschen irgendwann mal einer da ist, der mehr ist als ein One-Year-Wonder, wo du viele Hoffnungen auf das zweite, dritte, vierte Jahr hast und im zweiten Jahr eigentlich alles so den Bach runtergeht, dass du sagst, naja, also wirklich mit dem können wir nichts anfangen.
0: Also Colbert's Ranking, man hat es ja gerade gesehen, 29,8, wenn du es jetzt so reinguckt, Coverage schlecht, Run-Defense schlecht, pass rushing schlecht, also der, ja. der spielt einfach schlecht. Die Frage ist, woran liegt es? Ich meine, er wird ja nicht in einem Jahr in der NFL das Spielen verloren haben. Wenn er Wenigstens nur stagniert wäre. Ja, wenn du sagst, okay, du spielst auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr. Ja, okay, das, das hast du, aber dieser Sophomore Slam, den man hat, der ist ja irgendwie schlimmer als der von Ezekiel Elliott letztes Jahr. Also, das ist schon bedrohlich da hinten drin. Und ja. wenn du jetzt anguckst, die Seite, ähm, wo er und Wither stehen, also wenn die auf einer Seite stehen, dann ist da wirklich ähm, ein ziemlich großes Tor. Und dieser, dieser Touchdown, das war zwar ein tolles Play von den, von den Cardinals, aber der hätte nie im Leben komplett sein dürfen, weil dafür hast du den Deep Safety genau für diese Route. Und wenn denn der Deep ja. Safety plötzlich irgendwie ein Mittel-Deep Safety wird und einen falschen Winkel nimmt, dann, äh, ja, dann kann selbst, ich glaube, es war gegen Boon, da hat er ja. natürlich keinerlei Chancen, weil er mit der... Mit der, mit der ähm, Hilfe-Over-The-Top einfach rechnet und rechnen ja, darf. Ja, und die waren nicht da. und äh, Was immer es ist, und ich hoffe, dass, dass die 49ers das raus was vielleicht ja ein mentales Thema ist, keine Ahnung, was das sein könnte. und ähm, Eigentlich hatte ich ja wirklich gedacht, dass hier drei der, der vier Defensive-Backs die die 49ers die nächsten vier, fünf Jahre begleiten werden. Aber das sieht leider zurzeit nicht so aus. Also von keinem der drei muss man ja sagen. Tat spielt okay, aber jetzt auch nicht so übermäßig. Und Widerspoon und Colbert, da kann man fast überlegen, ob wir nächstes Jahr noch was machen kann. Und auf der anderen Seite steht Richard Sherman, der vielleicht noch zwei gute Jahre hat, vielleicht auch drei. Und äh, das ist aber einfach nicht zu wenig. Man hat ihn geholt, um, um natürlich um zu, zu, zu lehren und Stabilität da reinzubringen und das finde ich auch gut. Und da bin ich überhaupt nicht bei Grant Cohen, wenn, wenn man da sagt, man sollte ihn traden zu einem, zu einem Contender, ich finde den Artikel von ihm gar nicht schlecht, was er gesagt hat, dass der eine oder andere jetzt ein Stück zurücktreten soll oder dass man was versuchen müsste in dieser Defense oder in diesem Jahr, aber Jetzt einen Sherman wegzugeben, das halte ich für absolut indiskutabel, weil er einer der wenigen ist, der der die Stabilität bringt und der lehren kann. Und das brauchst du natürlich auch. Also nur jemanden ins Feuer zu werfen, das macht auch keinen großen Sinn.
1: Ja, vor allen Dingen Dingen ist Sherman Sherman halt einer, der der als Spieler, glaube ich, bei bei seinen Kollegen auf dem Feld ziemlich hoch geachtet ist. ist. Ähm, Und wenn wenn der denen was erzählt, dann sagt auch jeder mit Sicherheit, naja, der weiß, wovon der redet. Das ist nicht irgendwo einer, der dir irgendwie was vom Pferd erzählen will, sondern der setzt das auch um. Also das ist ja einer der der wirklich tollen Geschichten in dieser Saison, wenn du so guckst. Ich habe vorhin das irgendwo gesehen, ich glaube, acht Pässe gingen bisher nur in seine Richtung. Einen einzigen... Catch ja, gab das, das, das ist das, was, was man, man so, so für gewöhnlich als, Shutdown als Shutdown-Corner kann. bezeichnen kann. Das, wo ja, wobei jeder gesagt hat, darüber.
0: keiner weiß, ob er überhaupt spielen kann diese Saison oder wie er spielen kann. Ja, ja. Und trotz der Verletzung probiert es nicht mal Kortebeck auf seine Seite. Ja. Ja, das ist jetzt ja. Und das, das nützt überhaupt nichts, den jetzt aus dem Team zu, zu geben. Die anderen kriegen jetzt genug äh, Übungen sozusagen, weil die Bälle ständig auf sie gehen. Das ist doch auch wieder in Ordnung. Also Wir können ja gleich nochmal ja. auf den Artikel eingehen, gucken wir nochmal auf das Spiel, auf die Defense- ähm, Diesmal war die Verteidigung der Defense Line etwas anders. Das heißt, Thomas hat mehr Snaps bekommen als Eric Armstead. Er hat auch interessanterweise jetzt ein etwas über 60er Rating. Er sieht einfach schlechter aus dem Feld aus, als, als er hier geratet ist. Liegt aber auch daran, dass er ein guter Run-Defender ist. Und ich glaube, wie alle eigentlich eher auf einen Past-Rusher hoffen oder warten oder mehr Druck auch auf diese Seite von ihm bekommen. Ich glaube, das wird einfach nicht kommen. Das ist ja nicht... Ich glaube, die 49ers werden tatsächlich eine Position für ihn finden, wo primär gegen den Lauf spielt oder als Locker dient da vorne, um die Linebacker irgendwie frei zu bekommen, aber als Perschasser wird der, glaube ich, nicht wirklich in der NFL-Karriere machen und äh, jetzt ist die Frage, war das die richtige Entscheidung, jemanden zu picken, der nur gegen den Lauf gut ist, aber das kannst du natürlich immer diskutieren. Ähm, auf der anderen Seite, also, neben Arik Armstead, ähm, gutes Rating Ratingspiel, doch immer besser, hat jetzt nicht so viele Snaps gehabt am Wochenende, ich kann es mir nicht ganz erklären, warum nicht, ehrlich gesagt, aber äh, steckst ja auch am Ende nicht drin. Und ähm, ansonsten, ich glaube, Backner äh, ist der, der, der Stein in der Defense in der Defensive Line, auf den die nächsten Jahre gesetzt werden wird. Und einer der anderen beiden muss ich meiner Meinung nach dieses Jahr irgendwie noch durchsetzen, weil weil zwei neue Defender äh, auf, in der Line, neben dem Pass-Rusher, den du auch noch brauchst, wäre, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen zu viel für die den ein, einers
1: also, wenn du, wenn du zum Thema Thomas, wenn man ähm, dem Ex-Niner Don Wittner glaubt, ähm, dann ist das sowieso kein guter Fit für das Scheme der Niners. Nach dem Motto, der hat ja heute irgendwas abgelassen, von wegen, äh, dass. Solomon Thomas im System der Niners komplett verloren wäre, nach dem Motto komplette Fehlbesetzung. Ganz so drastisch sehe ich das nicht. Wenn man eine Rolle für ihn findet, wo er eben, wie du eben gesagt hast, primär gegen den Lauf arbeiten kann, dann ist das okay. Einen Pass-Rusher wirst du nicht aus ihm machen, du wirst definitiv keinen Edge-Rusher aus ihm machen, also das wird nicht hinhauen. Das ist so, so hart das klingt auch etwas, wo dann durchaus passieren kann, dass im nächsten Jahr wieder die D-Line in, in der ersten Runde adressiert wird. Es gibt durchaus interessante Free Agents, die, die da, die man nehmen könnte als Edge Rusher, nur ähm, ich weiß nicht, wie viele Teams noch so, ähm, ich sag's mal in Anführungszeichen, sinnvoll agieren wie die Raiders. Und einen Edge Rusher, der, der wirklich Qualität hat, abgeben. Wobei bei den Raiders sieht mir das im Moment eher so aus, dass Gruden wirklich sein eigenes Team bauen will und damit auch klar. für ein paar Jahre das in Kauf nimmt, dass das nicht toll ist und deshalb da noch ein bisschen Draftkapital reinholt.
0: Ich habe hier nochmal die Werte, die aufgemacht, wenn man sich die Pass-Rusher-Sachen anguckt. Ich, man kann leider den, den Mauszeiger nicht sehen wenn ich hier zeige das heißt, ihr müsst selber lesen, pass rush, man sieht ja, dass die 49ers da ähm, gerade von den Interior-Defense-Line eigentlich kaum was bekommen und dass Sheldon Day und die Ferris Bockner ganz gute Werte im pass rush haben, aber ansonsten, alles was pass rush, ist, sieht nicht so toll aus, während die Run-Defense bei den 49ers zum, bei vielen Spielern ganz gut gerankt ist am Ende des Tages, ja, aber man sieht, dass was den 49ers fehlt, ist halt derjenige, der, der den Druck auf den Quarterback macht und ähm, den das machen die Linebacker nicht, dafür sind sie auch in dieser Defense nicht so unbedingt prädestiniert und von der Linie kommt er nicht. gerade bei den Linebackern sind, auch ein Foster, Foster
1: hat sich noch
0: nicht so in diese Saison hineingefunden. Klar, zwei Spiele aussetzen, aber er hat die volle Vorbereitung gut gemacht, er war den in den zwei Wochen Zumindest in den Teammeetings und bei den, bei den Condition-Einheiten mit dabei, war also nicht komplett raus, aber in die Saison gefunden hat er leider auch noch nicht so, wie es das letzte Jahr war.
1: Ja gut, ich, ich weiß nicht, ist wirklich pure Spekulation, aber man weiß halt nicht, wie inwieweit die ganzen Geschichten um Ruben Foster in der Offseason, inwieweit die noch irgendwie Auswirkungen haben oder auf ihn Auswirkungen hatten, die er noch nicht ganz überwunden hat was er noch nicht, vielleicht noch nicht komplett ausblenden kann. Kann durchaus auch sein, dass den das in der Offseason so stark in Anspruch genommen hat, dass er jetzt halt vielleicht auch, dass sich das in die Saison mit hineinzieht. Da hoffe ich wirklich drauf, dass das bei ihm definitiv nur etwas ist, was jetzt im Moment da ist und was dann auch im Lauf der Saison spätestens dann in der nächsten Saison wieder beseitigt ist, dass er da zu seiner Normalform zurückkehren kann. Denn die Niners brauchen ihn. Ein Warner Warner spielt super. Er hat etliche verpasste Tackles. Da muss er sicherlich noch dran arbeiten. Aber er ist, glaube ich, viert oder fünf, der mit den viert oder fünf meisten Tackles letztendlich, die er doch noch gemacht hat. Er, er könnte erster sein. In der Liga. Er könnte erster sein. Er könnte erster sein. Klar, natürlich. Aber ich meine, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Ne? Lieber ja. soll er sich in den nächsten Jahren noch steigern. Das, das wäre ja noch besser. Ähm, aber wie gesagt, da ist ein sehr, sehr guter Und Malcolm Smith macht seinen Job, finde ich, auch gar nicht so verkehrt. Und dann hast du einen Ruben Foster dabei, der unter seinen Möglichkeiten bleibt. Auch da ist natürlich was, wo die Defense noch Potenzial hat. Auf der anderen Seite musst du sagen, klar, gegen eine Offense, die nun wirklich nicht zur Elite in der NFL zählt, hat diese Defense auch wirklich gut gespielt. Wenn du anguckst, Rosen bringt 10 von 25 Pässen nur an für 170 Yards, Da war einer dabei mit 75, gleich der erste. Das sind 9 für 95 die er danach noch angebracht hat. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und auch das Laufspiel, wenn du dir anguckst, die ähm, guck gerade mal, die Cardinals hatten 2,4 Yards im Schnitt pro Lauf, mit allem dazu, inklusive dem von Rosen, wo er abgekniet hat. Aber das ist im Prinzip vernachlässigbar. Da hat die Defense wirklich super Arbeit geliefert. Es gab ein paar verpasste Tackles, ja, aber
0: drei, also Statistik sagt drei. Ich hätte jetzt mehr gezählt, aber gut, aber ich hatte einmal in einem Play, wo es schon vier waren, aber vielleicht würde das auch als Einverpasser, das weiß ich nicht. Aber es waren deutlich, deutlich ja. weniger als, als in den Vereinigten spielen Ja, klar. Das ist schon mal eine positive Trend. Ja. Ähm, was halt das Problem der Vorlieder ist, wenn man auf Statistik guckt, ja, die sind Nummer sieb, die siebtbeste äh, äh, oh Gottschlauffeteidigung. Ja. Bei den Passjarz sind sie an 15, bei den gesamtjahrs an 11, bei den Punkten an 29. Ja. Also. Wenn die meisten irgendwie Band Don't Break spielt, spielen die 49ers ähm, erst Mauer, dann Zusammenbruch oder wie immer man das bezeichnen soll. Ja. Also ist natürlich indiskutabel eigentlich, wenn du, wenn du so wenig Yards zulässt, dass du am Ende die Punkte kassierst. Und das ist natürlich, wenn du auf der anderen Seite des Balles Probleme hast, Punkte zu machen, aufgrund der Diskussionen, die wir ja eben ausgiebig geführt haben, musst du da natürlich als Defense irgendwie die, die Punkte verändern. Ich meine, es ist schwierig, eine Defense zu f- Hart zu kritisieren, die, die die rechten drei Werte hat von, von diesen drei, ja. Aber die Punkte, die müssen sie sich am Ende des Tages einfach äh, auf die Fahne schreiben und da muss was passieren. Mhm. Die Vor- das werden mit der Offense keine 30 Punkte im Schnitt machen und dann kann die, die finden, mhm. auch keine 30 Punkte im Schnitt zulassen, mhm. wenn du halbwegs gewinnen ja, klar, realistisch gesehen, die Vor- das kommen nicht mehr in die Playoffs. Ich glaube, da sind wir uns alle inzwischen sicher. Und ähm, natürlich geht jetzt die Diskussion wieder. Los äh, über Tanking oder nicht. Ähm, interessant ist wie äh, Niners Nation, der bezeichnet das als Elegant Tank. Also im Prinzip jetzt nicht absichtlich verlieren, aber nicht alles tun, sondern nicht alles tun, um zu gewinnen. Und da kommen wir eigentlich zu dem, äh, zu dem Artikel von Grant Cohen von, von vorgestern, glaube ich, der, der gesagt hat, ja, es wird Zeit für die 49ers. Jetzt, wo die Saison den Weg gegangen ist, den ist einige Spieler wirklich intensiver zu testen. Also sprich, den einen oder anderen älteren, der vielleicht derzeit noch der bessere Spieler ist, auf die Bank zu setzen und auf der anderen Seite Spielern mehr Spielzeit zu geben, um sie lernen zu lassen. Und das ist natürlich auch eine Form von Tanking, weil du ähm, jetzt nicht sagst, spiel schlecht, sondern ich gebe Spielern eine Chance, die vielleicht auch erstmal die schlechteren Spieler sind, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Sieges verringert wird, weil man es auch akzeptiert, dass man eventuell verliert, um halt den Benefit diese, ähm, diese Entwicklung zu haben. Und ich habe es ja schon gesagt, an Richard Sherman zu treten, davon halte ich nichts. Ähm, den würde ich gerne noch zwei, drei Jahre eigentlich im Team haben, um, um quasi da hinten seine Rolle zu spielen. Aber die Diskussion zum Beispiel, die Tackle-Position zu tauschen, äh, McLinchy und, und Staley, halte ich durchaus für valide. Weil am Ende des Tages, irgendwann wird McLinchy auf der linken Seite spielen. Und warum sollte man ihn das nicht schon mal in der Saison testen lassen, in dieser Saison? Das ist natürlich für Staley wäre das vermutlich schon eine ähm, Überraschung oder eine eine Sondersituation, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er, ich meine, die beiden verstehen sich ja super, dass dass er das durchaus auch auch verstehen kann, dass man das macht als Team und diesen Spieler einfach voranzubringen. Das wäre eine Option. Oder was er gesagt hat, dass man einen Pierre Gosson einfach als dritten Wide Receiver einsetzt und auf der anderen Seite die anderen einfach mal austestet. Das sind meiner Meinung nach valide Optionen, weil du musst irgendwann diesen Spielern die Entwicklung geben und man kann es auch dieses Jahr machen, ich bin ja immer der Fall, also wenn, wenn, die, wenn das Team, das sich dieses Jahr weiterentwickelt, ist mir eigentlich egal, ob fünf, sechs oder sieben Sieger am Ende des Tages werden, Playoffs sind eh nicht mehr. drin.
1: Ja, ähm, das ist immer so eine Geschichte, ähm, wenn du jetzt wirklich so, Stichwort Elegant Tanking, ähm, alles schön und gut, aber überleg dir mal, du spielst jetzt so, um nicht unbedingt zu gewinnen und am Schluss verlierst du wirklich die ganzen restlichen Spiele. Das war ein schönen First, äh, First Overall Pick, aber ich weiß nicht, was das auch mit, dem, mit, dem, mit den Spielern an sich macht. Das hat, du hast ja gemerkt, letzte Saison in den letzten Spielen, ja. Wie die Spieler da aufgeblüht sind, weil das einfach gezeigt hat: Hey, wir wir arbeiten hier nicht für für völlig für umsonst, sondern wir können gewinnen. Wir haben die Möglichkeiten wenn du jetzt so spielst, nach dem Motto, naja, schade, dass wir nicht gewonnen haben, haben. am Schluss gehst du mit einer 1-15-Saison oder einer 2-14-Saison raus, hast aber ewig lang verloren, dann weiß ich nicht, ob das für das Team insgesamt wirklich so so toll ist, für die Teamchemie so so toll ist. Es wird dann auch nochmal ein Stück weit schwieriger für die Coaches, da das Team wirklich vernünftig zusammenzuhalten.
0: Guck dir die Browns an. Also die haben zwei wirklich Jahre hinter sich. und
1: gut aber, gut, aber die Browns, wer dahin geht, weiß, dass er nicht gewinnt. Ja, aber die Browns also, haben Kusten, zwei Sieger und eine Unentschieden. Aber, haben einen Unentschieden, ja, aber, mehr als die ist, die ist, Niners
0: zurzeit,
1: ne? Ja, ja ist aber, aber nochmal eine andere Geschichte, glaube ich, weil auch die Erwartungshaltung bei, der, bei den Niners eine völlig andere war vor der Saison als die bei den Browns. Bei denen hat man sicherlich auch gehofft, dass es besser wird. Ähm, viel schlechter ging es nicht also, also, nee, also schlechter als nur zu 16. die bin also, Naja.
0: Ja, also wie gesagt, ich, Tanking in der NFL, also hingehen und absichtlich verlieren, das ist, das ist definitiv keine Option. Ja. Das ist anders als im Basketball, da wird das gemacht. Ähm, auch da glaube ich, denkt die NBA gerade drüber nach, das ein Stück weit zu verändern, weil das einfach unattraktiv ist, auch für die Zuschauer logischerweise. Aber ein Team, was dann sagt, okay, ich bringen vielleicht nicht die besten Elf, sondern ich bringe eine, eine Mannschaft auf, oder nicht best dauernd die besten Elf, bringe eine Mannschaft um meinen Spieler wirklich nach vorne zu, zu entwickeln, halte ich jetzt für, 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 für keinen schlechten Ansatz. Und wenn ich jetzt sage, ich tausche mit Lynchy und Staley sehe ich eigentlich auch nicht mal eine größere Schwächung für das Team, ehrlich gesagt. Also das ist dann eher ein Thema, wie gehe ich mit meinem, mit meinem Young-Jährigen Left Tackle um, als dass es eine, eine Entscheidung zu Sieg oder Niederlage ist. Ne? und Pierre Garçon ähm, Spielt jetzt auch nicht so toll, dass er unbedingt da ständig auf dem Feld spielen müsste. Auch da könnte man diskutieren, ja, dann lass doch mal einen der Jungen da primär auf die Seite. Und ich meine, Richie James hat gestartet und hat dann 24 Snaps bekommen. Klar, ich weiß nicht warum, was dahinter steckt, aber das wundert mich dann auch ehrlich ein bisschen. Zumal der die anderen White Receiver jetzt auch nicht unbedingt das Spiel herausgerissen hätten oder herumgerissen hätten. Ja, da wäre halt, wär halt auch schon schön, wenn,
1: wenn, wenn Marquis Goodwin wieder fit wäre und vernünftig spielen könnte. Da ist nochmal ein anderes Thema, denn wenn der tatsächlich auf dem Feld steht, es gibt auch nochmal dem Passspiel eine andere Dimension. Ich habe vorhin gesehen, da waren ein, zwei Pässe, gerade ein, ein tiefer Pass auf Garçon, den der nicht gefangen hat, der knapp außerhalb seiner Reichweite war. Für, für Goodwin wäre das überhaupt kein Thema gewesen, den Ball zu kriegen. Das ist einfach so etwas, was halt auch im Moment im, im, im Spiel der Niners fehlt. Das also sind ein Dante Pettis jetzt verletzt, der durchaus auch gute Ansätze gezeigt hatte. Bring die beiden rein und arbeite Garçon in der in Depth-Chart so langsam ein, zwei Plätze nach hinten. Das wäre nicht schlimm weiter, da hätte ich auch kein Problem mit weil Gasson bisher auch nicht die Leistung gezeigt hat nach dem Motto, den müssen wir auf alle Fälle da haben, auf der Position, der muss die meisten Snaps als Wide Receiver kriegen.
0: Also da teile ich die Meinung von Cohn, dass Gasson wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr beim Team sein wird. Ja. Und daher, die Frage ist, wer, wer kann sich von den anderen durchsetzen? Ne? Und du äh, hast jetzt die Chance, es einfach mal auf dem Feld zu testen. Und daher finde find ich das durchaus eine, eine lohnenswerte Überlegung, äh, den einen oder anderen Spieler vermehrt einzusetzen. Ich meine, Das haben sie letztes Jahr auch ja durchaus gemacht. Wir haben gesehen, dass sie, irgendwie was die Rookie-Snaps angeht, an Platz zwei waren in der ganzen Liga. Das werden sie, glaube ich, dieses Jahr nicht unbedingt schaffen, aber dass man zumindest die, die mit denen man langfristig plant, vermehrt aufs Spiel bringt und auch ins Spiel bringt, also auch für diese Spieler irgendwas to Plays machen, ist natürlich auch nicht einfach, wenn der, dein Quarterback nicht ganz so die Leistung bringt. Ich meine, das ist ja immer, Henne Ei, wer ist es denn eigentlich? Nichts an den Quarterbacks, nichts an den Receivern. Ja, und ähm, ich habe mich ja, glaube ich, lange genug über die, die schlechten Pässe von Besser Dem ausgelassen. Das ist natürlich auch für einen jungen Receiver jetzt nicht so das Optimum. Da hast du natürlich von dem Wetter nur mal die Chance, dass er die Dinge vielleicht sogar noch anfängt, Aber es ist halt immer noch eine Überlegung: wie, wie gehst du mit dem Rest der Saison um? Und ähm, die Folien, ja, das müssen meiner Meinung nach das absolut Beste aus dieser Saison machen, sprich, sich weiterentwickeln. Mehr können sie diese Saison, glaube ich, oder kannst du für diese Saison eigentlich nicht erwarten, weil jetzt müssen die Gutes. Rausfinden, wie, wie tun sie es denn eigentlich, indem sie natürlich die entsprechenden Spieler suchen, man versucht sie ja mit Thomas und Armstead, wo setzt sich die beiden am besten ein, man kriegt der eine was, der andere kriegt ein bisschen mehr Snaps und das kann man in der Offense, oder sollte man in der Offense auch machen, das ist ja relativ bezeichnend. Dass ein Boden, der vier Spiele gesperrt war, ich glaube, die zweitmeisten Catches oder Snaps nachher im Wide Receiver, als Wide Receiver hatte, spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für das, was die Fortinanders da noch so auf dem Feld hatten. Und man muss einfach wirklich den, den den denjenigen suchen und fördern, von dem man glaubt, dass er sein kann. Weil äh, ich glaube, das nächste im nächsten Jahr, jetzt, egal ob Garoppolo jetzt da gewesen wäre oder nicht, aber die Hoffnung für, oder Erwartung fürs nächste war, sind nochmal deutlich höher, als sie für dieses Jahr eigentlich waren und äh, das steigert sich ja jetzt nochmal durch die Rückkehr der Verletzten nächsten Jahres. Und da können die Vorteile, das glaube ich nicht mehr allzu viele Fragezeichen in, der, in, in dem Team haben. Und ähm, Pass-Rusher wird einer sein, Cornerback wird einer sein und äh, ich hoffe, dass zumindest die Offensive-Line keine sein wird nächstes Jahr. Ne? Dass, dass man sich nur noch um zwei, drei Positionen bemühen muss. Und wenn ich um vier, fünf Positionen bemühen muss, dann wird es natürlich auch wieder schwierig, oben mitzuspielen.
1: Ja klar. Ich, ich meine, was, den, was, was man merkt jetzt bei den Niners Karte ist halt Karte auch, Karte. das dass das Roster zwar besser geworden ist, aber halt noch letztendlich noch einige Baustellen hat, vor allen Dingen, was die Tiefe auf den Positionen angeht. Du, du hast durchaus Spieler, die schon gezeigt haben, dass sie gut spielen können. Sie in Witherspoon letzte Saison, der hat tolle Leistungen gebracht. Kann er wieder zu dieser Leistung zurückkehren? Alles gut. Wen hast du hinten dran? Und das ist halt bei diversen anderen Positionen auch nicht viel anders. Also hier zum Beispiel Running Back jetzt, ähm, McKinnon, Breeder, aber wer kann so in der Dimension, wie die spielen konnten, den ersetzen? Also da ist schon noch einiges, was, was passieren muss. Ich glaube, Adam Schefter hat das heute. Ich habe da gerade vorhin noch einen Artikel gesehen. Ähm, der hat dann gemeint, von wegen, er findet, dass die Niners im Moment absolut noch auf dem richtigen Weg sind. Ja. Ähm, der sagt auch das, was ich auch schon durchaus gesagt hatte, und, und manch anderer von uns ja auch, dass wir ähm, bei den Niners einfach damit rechnen müssen, beziehungsweise mal gucken müssen, darauf gucken müssen, wo wir herkommen. Und äh, da waren so viele Lücken im Roster, wo wir ja auch gesagt haben, das ist talentmäßig eines der schlechtesten Roster in der NFL. Das musst du ja erstmal aufbauen. Es kamen so viele Spieler neu rein. Zur letzten Saison, aber letztendlich auch für diese Saison kamen etliche neue Spieler rein. Die musst du ja auch erstmal zusammenbringen. Da musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass aus denen letztendlich ein Team wird und dass die auch in die richtige Richtung gehen. Und äh, es wurde letzte Saison schon einiges ausgesiebt. Es wird auch diese Saison einiges ausgesiebt werden. Pierre Garçon ist für mich auch einer, der definitiv auf der Kippe steht. Ob man den nächstes Jahr bei den Niners sieht, würde ich jetzt im Moment auch nicht wirklich drauf wetten. Und da gibt es bei anderen Positionen Ähnliches. Das heißt, auch da wird es eine Veränderung geben. Aber die Hoffnung, die ich habe, und ich glaube, das hatte ich schon zum Anfang, als als Shanahan kam, schon gesagt, dass die Niners so nach und nach das Roster aufbauen, gucken, auf wen können wir setzen, dort weitermachen, die weiter ausbilden, die weiter besser machen, die Spieler, und dann hinten dran austauschen, um zu sehen, dass auch hier der, der Drop-off zwischen dem Starter und dem Backup nicht zu groß wird. Und Und da sind die Niners mittendrin. Nächste Saison sieht das schon anders aus. Da bist du dann auch bei bei Lynch und bei Shanahan im dritten Jahr des Vertrages. Also da muss auch eine Entwicklung nach oben zu sehen sein. Und zwar eine deutlichere als diese Saison. Klar, auch da kann es Verletzungen geben, aber genau das ist das, was ich eben gemeint habe. Wenn du schaffst, bei den Backups das Niveau auch anzuheben, dann ist auch ein verletzungsbedingte Auswahl beim einen oder anderen Spieler nicht mehr ganz so dramatisch.
0: Ich sehe es auch, dass die dass für den richtigen Weg sind. Und du kannst natürlich nicht erwarten, dass jeder Draft-Pick und jeder Free-Agent gleich einschlägt. Das funktioniert nicht. Das kann geht bei keinem Team der Welt. Ähm, klar sind einige Entscheidungen etwas ärgerlich, haben wir schon diskutiert, ein Atachu und ein Jonathan Cooper, ob das jetzt wirklich sinnvolle Verpflichtungen gewesen sind. Okay, sei mal dahingestellt, aber der generelle Weg, der vor dir ist, ist, glaube ich, der richtige. Man, man, man hat einen Plan, man hat ein System, man sucht die Spieler dafür und natürlich kannst du nicht einen Roster innerhalb von zwei Off-Seasons umbauen. Das funktioniert gar nicht. Da brauchst du mindestens drei, vier, wenn nicht sogar ein viertes, je nachdem wie viel Glück du auch mit der Draft hast ähm, am Ende des Tages. Und äh, da, da würde ich auch die 49 um und die beiden auch überhaupt nicht kritisieren. Natürlich machen sie individuell den einen oder anderen Fehler. Wir haben über Shannon mehrfach gesprochen, jetzt äh, Playcalling vielleicht nicht immer ganz günstig aus unserer Sicht. Ähm, die, von Lynch nicht, die, nicht, die, je, nicht jeder Entscheidung von Personal stimmte. Nach der Erwartungshaltung kann man auch einfach nicht haben, aber die, die, der grobe Rahmen, den die 49 haben im Verhältnis zu dem, was vorher da war, das, der ist natürlich um Welten besser. Ob es da Ende zum Erfolg führt, weißt du eh nicht. Ne? Der, Spielen noch andere Sachen mit dran. Wenn sich Galoppo nächstes Jahr aus irgendwelchen, nochmals Kreuzmann reißt im Wasser mit seiner Karriere, das weißt du vorher natürlich nicht, dann kann man tausendmal sagen, hätte man mal auf den oder den gesetzt. Und jetzt, wenn du jetzt siehst, wie, wie, wie Kirk Cousins spielt in Minnesota, ja, der wird da wahrscheinlich sämtliche Teamrekorde brechen. Kann man natürlich diskutieren, war das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Aber das, das ist retrospektiv immer einfach, das zu sagen. Und Spielerverletzungen kannst du sowieso nicht einkalkulieren. Wir haben letztens gesagt, hätten wir mal Hyde behalten. Ja, warum? Hyde passt nicht in das System. So stolz spielt bei den Browns auch nicht. Und dass sich McKinnon verletzt, das, das weißt du vorher nicht. Ja. Und da kannst du natürlich jetzt nicht sagen, wo es passiert ist. Hättest du es mal behalten. Das, das, ist, das ist eine schlechte Art der Bewertung. Ja.
1: Weil wir das vorhin gerade davon hatten, weil ich das gerade eben gelesen habe, Shanahan hat in der Pressekonferenz eben gemeint, das Thema Trent Taylor, vorhin hatten wir es davon, ich hatte ja gesagt, von wegen seiner Rückenverletzung und ähm, der wird heute nicht am Training teilnehmen, wegen seinem Rücken, weil sie da langsam machen und vorsichtig ihn ranführen wollen, weil das einfach noch Nachwirkungen sind. Ich denke, dass das auch mit ein Grund ist dafür, dass er nicht ganz die Rolle hat oder überhaupt nicht die Rolle hat, die er letzte Saison hatte. Dafür wird äh, Marquise Goodwin ja. Voll mittrainieren können, das ist ja wieder was Positives dabei.
0: Was gut ist, Breeder ist nicht Week to Week, sondern Day to Day. Ja. Ja, und das ist natürlich, ja. weil es ein Monday Night Game ist, noch mal einen Tag länger. Also einen Tag später fängt das Training an, sprich heute statt, statt normalerweise Mittwochs. Ja. Plus, dass ähm, das, das Sunday, monday Night Game, das auch noch mal komplett eine anderthalb Tage eigentlich mehr Zeit hat. Also, ähm, ich persönlich habe ein großes Interesse daran. Ja, dass er am Montag spielt, weil ich wollte, will eigentlich zumindest, dass die das Spiele vor den anderen, kleinen Chancen in Green Bay äh, sind, wenn wir uns da schon den Arsch abfrieren, weil ich keine Ahnung, was haben wir, 0 Grad oder 5 Grad oder so ähnlich, es wird relativ kühl werden, da man den Night geben und dann möchte ich zumindest irgendwie nicht ganz chancenlos in dieses Spiel rein das ist unabhängig von allen anderen Situationen, ja.
1: Würde ich ähm, euch sogar gönnen. Wer
0: noch nicht dabei ist, ist Pierre Gasson ähm, und George Kittel. Und Staley, Richburg und Person sind nicht dabei, wobei bei Staley vermute ich mal, dass das ein Veterans Day ist. Der hat ja meistens den
1: ersten. Nee, ähm, hatte er irgendjemand geschrieben von wegen wegen seinem Knie. Äh, gut. Cam Inman hatte das geschrieben mit ähm, ja, Kittel. Der hat aber immer also der Person, hat, alles wegen dem Knie. Die erste,
0: den ersten Tag beim Training ist, ist, ist ja. der wie nie dabei. also Von daher würde ich mir da jetzt keine so großen Sorgen machen. Und wir haben auch festgestellt, die Offense Line hat auch ohne gemeinsames Training ganz gut gespielt. Die sollen sich mal schön ausruhen, damit sie am Montagabend einigermaßen fit sind. Aber gerade wenn ein Goodwin zurückkommen könnte und Breeder vielleicht tatsächlich, vielleicht kann er nicht 30, 20 Plays auf dem Spiel stehen, aber dass man ihn zumindest einsetzen kann, wäre natürlich super für die 49 Wobei, ja, Das, das
1: wäre klasse.
0: Wenn wir jetzt mal auf das Spiel gegen Green Bay sehen, ich gehe mal auf die Teamstatistiken der Packers, das sind jetzt die Offense-Statistiken. Hier sieht man 23 Punkte im Schnitt. Ist jetzt auch nicht unbedingt Aaron Rodgers-like, die Zahlen. Das heißt, bei denen stottert es ein Stück weit im Getriebe. wir sind natürlich noch immer himmelweiter Favorit gegenüber den 49ers. Und auf die defensive Seite, ich glaube, mein ah, da doch da sieht man, dass sie ungewöhnlich gut sind für den Packers-Defense. Der vierte. Bei den Gesamtjards, zweiter bei den Passjards ähm, in der Mitte, was bei Lauf und, und Punkten, das ist jetzt für die Packers etwas ungewöhnlich. Also nicht unbedingt die Regel. Die Packers sind ja auf der Defense-Seite in der Regel nicht, nicht ganz so gut aufgestellt. Da hat sich ein bisschen was getan wird für die Vorteile, Das ist natürlich doppelt schwer, mit einem Aaron Rodgers ähm, mitzuhalten oder mithalten zu können. und äh, ich weiß nicht, wie fit Rodgers jetzt ist. Ich meine, das Spiel gegen die Lions weiß auch nicht. Die Krönung, die die Packers da abgeliefert haben, auch da ist ein bisschen der Wund und ich glaube, er ist ein bisschen verletzt. Das könnte eine Chance für die Vorgänger sein. Aber ja, wenn man ehrlich ist, so wirklich hoffnungsvoll gehe ich jetzt nicht, da Montag ins Lambo-Field.
1: Ähm, Würde ich auch nicht. Ähm, <lacht> ich denke, ich denk, dass bei den, bei den Niners ähm, die nächsten zwei Spiele dass sie die auf jeden Fall noch irgendwie überstehen müssen. Danach ist eigentlich der Spielplan nicht mehr ganz so dramatisch. Also du hast jetzt im nächsten Spiel beiden Packers natürlich eine eine ziemlich große Aufgabe vor dir. Danach ist das Spiel gegen die Rams Ähm, zu Hause. Das ist auch nicht einfach, weil die Rams in der Phase der Saison natürlich noch voll auf Sieg spielen werden. Ähm. Danach geht es zu den Cardinals, zu Hause gegen die Raiders, zu Hause gegen die Giants, beiden Buccaneers, die am Anfang sehr stark waren, aber jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig in die Gänge kommen. Und dann hast du innerhalb von drei Wochen zweimal die Seahawks und äh, zwischendrin die, die Broncos, zum Schluss zu Hause die Bears und dann nochmal bei den Rams, die in Woche 17 vielleicht schon wieder ihre Starter schonen, wie das letzte Saison der Fall war. Also ich denke, mit der defense es sind wirklich zwei harte Brocken, die jetzt vor ihnen liegen, auch mit einem angeschlagenen Aaron Rodgers. Aber danach sollte es für die Defense eigentlich unter normalen Umständen etwas besser werden und etwas weniger, weniger, ja, weniger Punkte hageln, hoffe ich zumindest.
0: Ja, ich werde beide Spiele live sehen und ich hoffe, dass wir nicht beide Male von den auf die Nase kriegen, das wäre glaube ich etwas frustrierend. Äh, erstes Spiel in Lambo und erstes Spiel im Device-Debütung für mich, war irgendwie noch nie im Device, war immer nur im Candlestick. Ähm, wäre natürlich schön, wenn zumindest eins von den beiden Spielen gewonnen werden könnte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Am besten natürlich beide, aber das ist äh, weiß man immer nicht, steckt man nicht drin, aber wichtig ist natürlich auch mal, dass du irgendwie nicht Mitte des ersten Quartals schon verloren hast, ja? dass, dass ja. du zumindest das Spiel bis zum Ende spannend halten kannst, und so war es zumindest gegen die Cardinals, dass die vor das ja am Ende erst ein bisschen haben abreißen lassen, wie man schon sagt. und ich glaube, der, der Schlüssel wird sein, dass man ähnlich gut ins Spiel kommt wie gegen die Cardinals, also wirklich von Anfang an gute Drives macht, außer die Defense, also den individuellen Fehler bitte weglassen, und dann vielleicht das Spiel einigermaßen knapp halten, und dann vielleicht ähm, doch den einen über eine erraschende Situation zu haben. Es ähm, wird sicherlich darauf ankommen, wie fit ist ein Aaron Rodgers zurzeit. Ähm, ist er, spielt er wieder so wegen die Lions, was jetzt nicht so berauschend war, oder spielt er eher wie zu Beginn der Saison, was eigentlich gleich besser aussah? Aber die Packers sind halt, wie man gerade an den Defense-Stats gesehen hat, nicht mehr ganz so abhängig von ihm. Also die Defense kann die Packers äh, zurzeit relativ gut in den Spielen halten. Ähm, Auch jetzt die Ausnahme war das Lions-Spiel, aber das ist eigentlich, äh, also trotz dieses schlechten Lions-Spiels sind die Stats der Defense gar nicht so schlecht von den Packers. Und Daher äh, müssen die Vorten das von Anfang an gegenhalten, vielleicht wieder früh früh Punkte machen, ein bisschen kreativ sein, viel... Unterstützung physisch verbessert, indem, wie du es am Anfang gesagt hast, die, die, das Playbook ein bisschen vereinfachen, ähm, ein bisschen kreativer auch durchaus werden, also wirklich Kreativität von Shannon von hineinbringen Mr. Action Plays Play Action Passe, um ihm um einfach ein bisschen Sicherheit zu geben, einfach die Sachen einfach herzumachen. Einfach ist es nie, aber einfach herzumachen und dann hoffen, dass, dass man wirklich die individuellen Fehler abstellt. Aaron Rodgers wird einem schon einige Yards reinknallen, selbst wenn man keine individuellen Fehler macht, das, das ist das schon schwierig genug, dort da, dann dagegen zu halten. Aber so ein Lapsus finden von Adrian Colbert oder wie sich äh, das Buch in Anfang der Saison, das, das kannst du gegen die Packers einfach nicht machen. Weil sonst hagelt es einen langen Touchdown nach dem anderen, dann können wir zur Halbzeit eigentlich schon irgendwie reingehen und äh, ein bisschen Tailgate, also das Tailgate ist ja nicht mehr, ja, die, 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 die den Stackbar besuchen. Chris und Katja werden natürlich bleiben, weil für Katja ist das das erste Spiel und der Packers überhaupt, die wird äh, im Auto dann sicherlich am Ende des Tages uns äh, mal die Nase zeigen. Ja, gut, das war ihr gegönnt. Also ihr hört daraus, ich persönlich rechne jetzt nicht unbedingt mit dem Sieg. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nee, wie gesagt, ich rechne da absolut nicht mit dem Sieg. Ich hatte vor der Saison für das Spiel eine Niners-Niederlage mit minus 7. Ich habe es jetzt geändert auf minus 14, weil ich letztendlich mitrechne, dass das Problem der Niners das sein wird, dass man Rogers nicht wirklich unter Druck setzen kann. Das wäre eigentlich der Schlüssel. Er ist im Moment nicht vollkommen fit. Er scheint da echt Probleme mit seinem Knie oder was er auch immer da hat zu haben. Ähm, Er kann zwar noch scramblen, er kann zwar auch noch zum First Down laufen, aber das sieht alles nicht so ganz rund aus bei ihm. Und äh, wenn er dann aber Zeit bekommt, in der Pocket sich seine Receiver zurechtlegen kann, dann wird es im Defensive Backfield der Niners irgendwann mal einen Fehler geben. Sei es ein Kommunikationsproblem, sei es, dass einer einfach in eine falsche Richtung läuft oder, oder nicht schnell genug ist oder sonst irgendwas hat. Und dann nimmt dich ein Aaron Rodgers dann halt gnadenlos auseinander. Also der Schlüssel dürfte wirklich der sein, ob es den Niners gelingt, mal so etwas wie einen halbwegs konstanten Passrush hinzukriegen, damit Aaron Rodgers ein bisschen ungemütlich hat. Denn da muss ich sagen, das, das war bei Rodgers, finde ich, stärker ausgeprägt in den letzten Spielen als Das, was ich in den letzten Jahren von ihm gesehen habe, wo er wirklich frustriert war, wenn er keine Anspielstation hatte und unter Druck geraten ist. Der war dann richtig sauer, weil auch seine Receiver bei weitem nicht alles gefangen haben, was sie normalerweise fangen sollten. Wenn man das schafft, ihn da wirklich in in, in eine ungemütliche Situation zu bringen, das nicht nur einmal oder zweimal im Spiel oder dann, wenn schon alles entschieden ist, sondern von Anfang an, das wäre viel wert, nur mir fehlt ein bisschen der Glaube daran, dass das den Niner so wirklich konstant gelingen kann. Auch der Sack letzte Woche ähm, von Cassius Marsh. Ja, es war ein Sack, aber ganz ehrlich, ähm, der Snap war schlecht. Rosen musste sich erstmal bücken, musste den Ball unter Kontrolle kriegen, hat den Ball unter Kontrolle, geht hoch, guckt erstmal, ob er irgendwo... Und dann kommt erstmal Marsh an ihn ran. Der hätte im Prinzip beim Aufheben des Balles wegfliegen müssen dann wäre das ein richtig klasse Sack gewesen. Also das war einer, der ein bisschen aufgrund dessen Zustande kam, dass da ein Fehler einfach da war bei den Cardinals. Von daher, ähm, er geht in die Statistik ein, ist ganz schön für Marsch, er hat auch schön abgefeiert dafür, soll er machen. Aber so wirklich berauschend war das nicht. Und das, das fehlt mir halt, wenn das gelingen sollte, eben da Rogers das Ganze ein bisschen ungemütlich zu machen, ja, warum nicht? Wenn dann vielleicht noch ein bisschen ähm, kreatives Playcalling dazu kommt auf Seiten der Offense der Niners und die Spieler ihren Job machen, den sie machen sollen, ja, vielleicht kann man das Spiel einigermaßen halbwegs offen gestalten. Das wäre euch zu wünschen, das wäre uns allen zu wünschen. Ähm, an einen Sieg, wie gesagt, glaube ich nicht.
0: Ja, was tippst du denn? Also
1: ich habe es eben ja schon gesagt, bei mir, ich bleibe dabei, minus 14.
0: Ja, ich bin bei minus 10, ich bin ein bisschen positiv in der Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird, dass es ein bisschen positiver ausgeht.
1: Vielleicht hat ja auch Mason Crosby wieder so einen Karrieretag.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit halte ich für eher gering, Ist aber eher man, gering, ich man, weiß, man kann ich die Hoffnung gerne. Ja, genau, also Crosby hat so einen Karrieretag, Rogers spielt eigentlich schlecht, beziehungsweise verletzt sich und äh, Clay Matthews hat irgendwie keine Lust zu spielen und dann haben die vor am Ende vielleicht auch nochmal eine Chance. Hat. Ja, ich werde versuchen aus dem Lambo-Field eine facebook live halbzeit zu machen, hängt davon ab, ob das WLAN im Lambo-Field stabil genug dafür ist, das weiß ich natürlich nicht, wie die Technologien da sind, ich werde es auch versuchen aus dem Levi-Stadium zu machen, da ist wohl eine gute WLAN-Ausleuchtung inzwischen, ich gucke mir das im Vorfeld mal an, vielleicht mache ich auch einen kleinen Test. Ähm, das w- werdet ihr dann sehen, werdet ihr über die äh, Web, äh, Facebook-Seite erfahren, dass Fondina das Fenster so nicht live ist, das bin dann vielleicht, oder hoffentlich ich, aus dem Lambo-Field. Ich hoffe, dass euch das Format heute Spaß gemacht hat, wir werden das jetzt ähm, nachdem der Test doch Test relativ gut verlaufen ist, würde ich mal sagen, beibehalten. Nächste Woche geht das Studio dann erstmals an Rainer übrig, über. Ähm,
1: in der Hoffnung, dass dann alles funktioniert. Hoffnung, alles also ich bitte jetzt schon um Nachsicht.
0: Genau, und äh, dann, äh, ich glaube, Udo wird dann dabei sein, weil beide Chris und ich werden tatsächlich, man soll sich glauben, im Lambo-Feed sein und uns das Spiel angucken. Das heißt, es sind nur noch zwei übrig von der Crew und die müssen es dann richten oder so. Rainer, du musst es so nur machen. Ja. Ähm, schreibt uns im Thread, was euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat, was man noch dazu machen kann, was man verbessern kann. Ähm, ob wir unsere Nasen vielleicht doch nicht sehen wollen die lieber hören, weiß ich auch nicht. Ob wir vielleicht nicht so pinke T-Shirts tragen sollten. Keine Ahnung. Und äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gehabt. Es ist... Äh, auch für mich nochmal anders, wenn man jetzt seinen, seinen Partner so ein bisschen, bisschen sieht. Ich weiß aber nicht genau, ich sehe den Rainer zweimal auf meinem Bildschirm. Ich weiß, man wahrscheinlich gemerkt, ich gucke hoch und runter. <lacht> ich muss mal nochmal einen Fixpunkt suchen, wo man seinen Partner dann besser anschauen kann. Aber wir lernen ja auch noch. Mir hat Spaß gemacht, Rainer, ich hoffe, dir auch. Ja, absolut. Und ich hoffe euch auch. Das war's für diese Woche. Viel Spaß, die nächsten zwei Wochen. Ich werde mich dann erstmal in den Urlaub verabschieden. Ihr hört von mir, hoffentlich, wenn es klappt. Facebook live und zwei Wochen lang sonst von Rainer aus dem Studio. Bis dann. Auf.